0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Заметили, насколько похожи эти две песни, выпущенные с разницей в 30 лет? Иногда музыканты случайно копируют мотивы. Нот-то всего семь. Номерок полотной, три семерочки. И всегда есть вероятность, что они будут расположены в одинаковом порядке. Сегодня этот порядок регулируется законом о плагиате. Не более шести нот подряд. Не помогут тебе, фраер, твои Привет! Меня зовут Анна Глушенкова. И сегодня мы поговорим о том, что такое ноты, почему они так называются и кто их придумал. Ноты, какими мы их знаем, были записаны лишь в XI веке. До этого звуки как только не обозначали. Например, буквами греческого или латинского алфавита. Затем в церковных хорах стали использовать невмы, особые крючки и завитушки. Ими указывали, как пропеть звук и куда движется мелодия. На Руси основным видом церковного пения был знаменный распев, пришедший из Византии. Его название происходит от слова «знамена». Это были знаки и крючки. Об их назначении я поговорила с музыковедом, музыкальным критиком Надеждой Травиной. Крюки обозначали и одну ноту, и несколько. Один крюк — это могла быть целая музыкальная фраза. У крюков были смешные названия. Например, палка с подверткой, чашка, голубчик тихий, скамейца, змейка. Эти символы рисовали над текстом. Там же указывали буквы, по которым определяли тональность. Из-за этого харисты часто путались в сложных обозначениях. Так продолжалось до XI века пока не появился нотный стан. Его придумал итальянский монах Гвида Оретинский, или, как его еще называют, Гвида Дореццо. Он заменил бесчисленное множество букв и крючков линиями. Сначала таких было две, затем четыре. Невмы стали записывать на них или между ними. Со временем на смену невмом пришли заштрихованные квадраты. Впрочем, и их заменили на привычные нам овалы. Считается, что название нот придумал все тот же Гвида Аритинский. Это первые слоги григорианского гимна, обращенного к Иоанну Крестителю. Каждая строка поется на тон выше предыдущей. Строки начинаются со слогов «ут», «ре», «ми», «фа», «соль» и «ла». Несколько веков спустя неудобный «ут» заменили на более мелодичное «до». Есть мнение, что название произошло от латинского слова «доминус» — «господь». Название седьмой ноты — «си» — сложилось из начальных букв слов «санте Иоанна, — «святой Иоанн». Впрочем, вокруг названий нот есть множество фейков. Согласно одному из них, в названии нот якобы есть космическое происхождение – рерум, солис, фамилия с планетариум, переводится как материя, солнце и солнечная система. Конечно, эта версия далека от правды, хотя бы потому, что в средневековье процветало по большей части церковное пение, и центральное значение имела религия, а не наука. В Индии названия нот звучат иначе – СА, РЕ, ГА, МА, ПА, ДХА, НИ. Сами ноты в индийской музыке называют СУРЫ или СВАРЫ, а в Китае ноты вовсе записывают с помощью цифр – от единицы до семи. В немецкой музыкальной системе ноты от до до си обозначаются буквами латинского алфавита Си, D, И, Ф, Г, A, H. Mi бемоль пишется как с, а Си бемоль превращается в букву B. Поэтому Иоган Себастьян Бах использовал в качестве подписи четыре ноты Си бемоль, ля, до, си Буквы складывались в слово Бах Это пример музыкальной монограммы Другие композиторы тоже искали способ увековечить свои имена и послания в нотах. Например, Роберт Шуман. В XIX веке он написал цикл фортепианных миниатюр «Карнавал», в который спрятал монограмму. Шуман использовал лишь четыре ноты — ля, ми бемоль, до и си. То есть A, S, C, H. Эти ноты буквы составляют название чешского городка H, где композитор встретил свою первую любовь. В буквах также скрывается фамилия самого Шумана. У француза Жаскена Дипре, жившего в 15-16 веках, есть место под названием La sol-Farmy. В основе композиции лежит одна настойчиво повторяющаяся фраза. Считается, что в ней же Скен зашифровал ответ своему высокому покровителю ⁇ Ласфер Мэй ⁇ что в переводе ⁇ не мешай мне ⁇ Музыкальными шифрами увлекались и русские композиторы. Например, Николай Мисковский в студенческие годы оригинально пошутил над своим строгим педагогом Анатолием Лядовым. В струнном квартете номер три юный композитор придумал мотив «берегис ля до фа», что в переводе с нотного языка означало «берегись Лядова». Не обошел стороны тренд и Дмитрия Шостаковича. Он зашифровал свое имя и фамилию в нотах ди А вот у композитора Родиона Щедрина получилось удачнее. Его монограмма звучала как «Щед». На эту тему он пошутил в своем оркестровом произведении «Диалоги с Шостаковичем». Еще в нотах можно зашифровать романтическое послание. Об этом я поговорила с проректором Российской академии музыки имени Гнесиных, доктором искусствоведения Диной Кернарской. Так порой поступали русские аристократы. Вместо признания на словах – они писали всего четыре ноты из оперы Евгения Онегин». Ариоза Ленского начиналась со слов «Я люблю вас». И это было хорошо известно любому образованному человеку конца XIX – начала XX века. Я люблю вас, я люблю вас, Ольга, Как безумная душа поэта, Еще любить Немецкая система используется почти в каждой европейской стране, в которой английский язык не является основным. Существует и английская система обозначения. Она распространена в Великобритании и США а также частично используется в Швеции и Нидерландах. К этой системе часто прибегают, например, при обозначении гитарных аккордов. Для добавления бемоля к ноте приписывают к ее названию окончание S, А чтобы обозначить диез, дописывают «исис». Из этого правила, впрочем, есть исключение. Ми-соль, ре Русскоязычные музыканты для удобства запоминают фразу «мигрировала соль на Сицилию, регистрировать фамилию». Нот всего 7. Добавим еще полтона и получим 12 звуков, но это в пределах одной октавы, а их, как минимум, 9. Даже при таком многообразии вариаций плагиаты все равно встречаются. Это отрывок из песни 2013 года, который исполняет группа «One Direction». А эту композицию группа «The Who» выпустила в 1971 году. В 2019 году Билли Айлиш выпустила песню, которую тут же обвинили в плагиате. Уж очень мотив напоминает хит группы The Doors 1967 года. Unwanted, uneven, down, Впрочем, даже классиков обвиняли в плагиате. Это отрывок из балета «Петрушка» композитора Игоря Стравинского. В балете уличная танцовщица кружится под старинную песенку «Деревянная нога». Ее мотив Стравинский услышал на улице Ницце от шарманщиков. Позднее нашелся настоящий автор песни — французский композитор Эмиль Спенсер. В 1932 году суд обязал Стравинского передать десятую часть прав на доходы от балета «Петрушка» правоприемникам Спенсера. В XIX веке, когда Жорж Безе писал свою «Кармен», во Франции уже существовало авторское право на музыку. Если плагиат и случался, то по неосведомленности. Так, например, знаменитая «Хабанера» оказалась обработкой авторской кубинской песни. Композитор нашел ее в одном из сборников и решил, что это народный напев. На самом деле, мотив принадлежал испанскому композитору Себастьяну Иродьеру. В оригинале эта песня звучит так. Говорят, позднее Бизе указали на его оплошность, и он вписал имя Радьера в партитуру оперы. Обвинения в плагиате не обошли стороной даже Моцарта. Кто бы услышал эту сонату Муцию Клементи, если бы Моцарт не использовал ее в своей увертюре к «Волшебной флейте». Сегодня на стриминговых сервисах появляется около 12 тысяч новых песен в день. И совсем не редкость наткнуться на новую композицию, которую мы уже будто бы слышали. Это нормально. И случается даже с классиками. В конце концов, как говорил Бах, главная цель музыки — чтобы она трогала сердца. сердца. Это был эпизод подкаста «Как это по-русски». Меня зовут Анна Глушенкова. Пока!